0: Muito bem, senhoras e senhores, agora chegou já no Brasil, na data de gravação desse podcast, o Galaxy S21 FE, que é uma nova versão dos modelos mais queridos de 2021 ali, que era o S20 FE, que estava numa baita promoção, todo mundo que teve a oportunidade comprou por um preço muito acessível, só que agora não é bem esse o caso, porque a gente tem uma mudança, chamemos de padrão de aparelho de preço. Que a gente vai interessar nesse episódio. E para não ficar pegando no pé só da Samsung, a gente vai mencionar alguns outros casos também, porque é uma tendência que está acontecendo com diversos modelos da mesma linha, digamos, da mesma classificação de aparelhos. Eu sou o Pedro Cipoli,
1: para variar, vamos ver se o um aparelho não é só bom, mas se você deve comprá-lo, né? Muito que bem. Com vocês também, Fábio Jordan e mais um tema polêmico aí que a gente inclusive já soltou vídeo sobre isso, e agora é hora de debatermos alguns pontos sobre S21 FE, S20 FE, o grande fenômeno, e outros tantos aparelhos. Let's go para o Porta 101!
0: O que o é que acontece? Uma coisa, um mote que vocês têm que ter em mente nesse episódio é o seguinte: não é porque a gente está falando que um aparelho não vale a pena, que ele não é um aparelho ruim. Muito pelo contrário, você pega o S21 FE, e eu fui uma das primeiras pessoas do mundo a encostar na aparelho né? É difícil não gostar dele. Inclusive, todas as quatro cores deles ali, todas elas eu teria o menor, mas são todas muito bonitinhas. Tela muito acima da média, câmeras boas e tal. Só que assim, é, ele foi anunciado, e eu fiquei até assustado, porque eles falaram isso de comentário e depois acabou saindo na mídia e tal, mas o... nos Estados Unidos, quando eles mostraram, ó, oh, tem essa câmera, tem esse sensor, tem não sei o que, tem tal tá 120 Hz, com um sample de 240 Hz, que é um negócio legal pra quem joga no celular, né? Tudo muito legal, tudo muito bonito, um roxinho incrível, só que aí falaram, ele vai começar no mercado norte-americano com um preço sugerido de 699 dólares. Aí eu pensei lá, na hora, cá com os meus botões. O iPhone... 13 mini de entrada, ele custa 750, se eu não me engano. Ou 730, enfim. E assim, comparar o modelo, que é uma versão FAN, FE é FAN Edition, com o iPhone do ano corrente de entrada, é, eu acho que começa a entrar no um território muito perigoso. E quando chega no Brasil, como a gente vai ver, isso faz menos sentido ainda. Então é o tipo de coisa que a gente vai interessar agora, já já. Então a gente vai começar com o nosso querido Fábio Jordan, o menino das specs, que ele vai descrever brevemente como é que é o S21FE.
1: Vamos descrever então, mas vamos descrever de, um, de um jeito bacana, gente. O, o que acontece, o que está gerando polêmica, é que essencialmente, né, S21FE chegou aí, porém ele é o S20. Ele é o S20FE com leves mudanças visuais é, e poucas mudanças de hardware. Então, assim. O S21 FE, por exemplo, ele vem com uma tela menor do que a do S20 FE. É um problema? Muito provavelmente não. Sai de 6,5 polegadas na geração passada e passa para 6,4 polegadas. O que é interessante pelos fatos de que ele ficou menor e ficou mais leve. Então, é de fato uma vantagem, digamos assim, porque você cai de 190 gramas para 177 gramas e uma coisa que muita gente reclama é sobre como os aparelhos ficaram pesados e como os aparelhos ficaram grandes, então digamos que ele resolve um pouco desses problemas é, mantendo várias das características que as pessoas já gostaram do S20 FE então a gente vai ter basicamente o mesmo conjunto de câmeras, com a exceção de que é, supostamente se pode usar um recurso de zoom novo pra, é, zoom espacial que eles chamam de 30 vezes mas que é uma coisa ativada por software. O hardware em si são as mesmas lentes, as mesmas, os mesmos sensores. Então, para quem está buscando novidade, digamos que em câmera, não é o território da novidade. É, o que obviamente foi atualizado no S20 UFE foi a questão de processamento, né? Então a gente sai do Snapdragon 865 e passa para o Snapdragon 888. Isso comparando as duas versões 5G. É, e também tem uma versão do S21 FE com Exynos 2100. E aí, muito provavelmente no Brasil, nem sempre chega o Snapdragon. Pode vir a princípio só a Exynos e depois eles colocam o Snapdragon. É, porque a Samsung também quer vender o peixe dela, né? Então, é, falo por experiência, eu tenho um Galaxy Note 10 Plus com Exynos. para mim nunca foi um problema. Então, mas sei que a versão que saiu desse aparelho com o Snapdragon... Era, sim, mais poderosa em performance, esquentava menos e não sei o que Então, eu acho que isso aí não vai ser um grande problema se chegar a princípio com Exynos e depois de of Dragon, ou... Enfim, é... o importante é, foi atualizado. Saímos de processadores de 7 nanômetros para processadores de 5 nanômetros. É... Foi atualizado, mas isso significa que ele é muito mais rápido? Não exatamente, porque a gente está falando de aparelhos que já eram muito velozes. Então, S20 FE ele deriva da linha principal da Samsung, né, que é a S20, e que no ano de lançamento era top level, né, batia de frente com o iPhone e tudo, e assim como acontece a linha S21, então a S21 bate de frente com os iPhones mais recentes, e agora é... a questão é, o processador já era bom, ficou um pouquinho melhor, mas diferenças práticas, o quanto isso vai ter... Hum, talvez imperceptível para o usuário porque os dois aparelhos vão estar tá rodando Android 12 com a Samsung One UI versão 4 é, então a experiência vai ser muito similar o que eu acho que é até uma característica que a Samsung quer manter, afinal de contas são aparelhos da linha S e são aparelhos Fan Edition é, porém fator novidade mesmo é pouca coisa, bateria mantém igual, 4500 mAh é, carregamento rápido de 25 watts, tem carregamento wireless também de 15 watts, tem carregamento reverso, é, tem leitor biométrico. Então, assim, gente, essencialmente, é, são aparelhos na mesma pegada. É, muda o quê? Levemente o design, afinal de contas, o S21 FE tem que se encasar em visual com a linha S21, então mudou ali o módulo de câmeras, mudou a curvatura, é, mas de resto, é, as pessoas que pegarem os dois vão sentir uma diferença por conta do peso, mas não necessariamente vão sentir uma diferença de experiência em processamento e principalmente em câmera. Afinal de contas, o que já era muito bom continua muito bom.
0: É, e aquela coisa, quando eu peguei ele para fazer hands-on, é, é bem a definição, a, a ideia é que ele passa exatamente essa: ele tem o um visual, a carona do, do S21. Só que com meio com uma construção de linha Galaxy A, plástico, né? Uhum. E não é ruim. Você pega o um aparelho e é um aparelho bonitinho. Só que dá pra perceber que ele fica entre os dois, né? Ele tá acima da família Galaxy A, só que tá abaixo do S21, porque é uma versão fã dele, né? Sim. E uma coisa assim, é, como a gente disse, pelas especificações aí, dá pra perceber que pouca coisa ele não é. Não é pouca porcaria, né? Só que pra você que tem o um S20 FE... é não tem motivo nenhum pra você trocar. <risos> a verdade não, é
1: essa.
0: Não Tem o um processador mais rápido, as câmeras ficaram melhores e tal. Bateria é a mesma, né? Se é que não vai durar menos, porque são processadores que eles consomem mais energia e tal. E o, o sample lá da tela, ela, ele mudou, porque é baseado na tela da S21, só continua sendo 120 Hz, inclusive é fixo, viu? Uma coisa que eu perguntei lá, não tem frequência variável. O que é de se esperar, porque ele é baseado no S21 normal, não no S21 Ultra. Até brinquei. Ele não é o S21 Ultra FE, ele é o S21 FE. Então ele vai ter as características... queria é a resolução Full HD, né? Não é Quad HD, como é esperado, porque ele é baseado no modelo mais básico da linha top de linha da Samsung. E assim... É, uma coisa que eu brinco é, você, mesmo que você seja o usuário mais hardcore do planeta Terra, você é o cara, o bleeding edge, que quer um negócio na hora, ele é adopter, todos esses nomes que não tem nem tradução que faça sentido em português, né, mas que você fala, caramba, o cara manja mesmo, ele gosta mesmo de tecnologia. Você pega o um aparelho desse, você não vai sentir falta de nada. A verdade é essa, você consegue pegar, mesmo o cara que tá acostumado com top de linha, você vai pegar e vai ser feliz com o aparelho. Ele não tem a mesma câmera do S21, não tem assim. Ele não consegue concorrer com o segmento top de linha em diversas coisas. Por exemplo, o carregamento dele é rápido pelo no boot, né? Porque 25 watts é rápido para o padrão de iPhone, só que para o padrão de Android é assim, tem modelos com 120 watts de carregamento. Tu então não é tão rápido assim. Você é, pega a bateria dele, 4.500 mAh. Uma das grandes reclamações do S20 normal, o S20 FE normal. É que a bateria não dura tanto quanto deveria, porque de fato tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então não é uma carga ruim, só que o aparelho em si ele exige bastante, né? Continua não tendo conector de fone de ouvido, ele não tem entrada para cartão SD, então a versão que você comprou você vai morrer com ela, porque ele tem 128 com 6 GB, com 8 GB e 256 com 8 GB. E que... aí,
1: eles não um grade, né, Pedro? Porque o S20 FE tem a entrada para cartão, né? É, uma coisa que a Samsung agora tá abandonando,
0: né? Porque mesmo a linha top de linha deles que eles eram, pelo, pelo menos... Que nem o S10. Pelo menos o top de linha que eu consigo colocar cartão Cartoon Maker Só que como é baseado em um modelo que já não tem, cartão Maker SD, também não vai ter, obviamente, né? Então você vai ficar... Vai meio que morrer com essa versão aí. Só que aí já começam as complicações, né? Porque, vamos lá, rasgamos seda pra caramba aqui. Porque é um baita aparelho. E assim, não, não dá pra falar que é um aparelho ruim. Só que a versão que ele chegou no Brasil foi 4.500 Na versão de 128, com 6GB de memória RAM e processador Exynos isso assim, não fiquem assustados porque isso aconteceu da outra vez, primeiro chegou só a versão Exynos, que era 4G inclusive né? e depois chegou a, a versão com o Snapdragon 865, só que depois a Samsung acabou trazendo a versão com 865 então é capaz que isso aconteça de novo só que, é, tem um monte de gente que fala, ah não, pera o, o, o Exynos 2100 aí ele é porcaria, ele era isso aqui gente, desculpa, vocês não sabem o que vocês estão falando porque o Exynos ele já teve uma fase muito ruim aqui na MediaTek e tem uma fase ali que você pegava, putz, o processador é X, nossa senhora, vai esquentar pra caramba vai ter uns clocks assim, monstro, né só que não vai entregar, vai, tudo bem só que a, a Samsung, ela melhorou muito nesse aspecto, e não dá pra dizer que ele é, o vai 100% de 888, Snapdragon né, 88 porque ele não é só que assim, é a mesma coisa se você tiver um carro que tem um motor que em vez de 300 cavalos, tem 295 sabe, não uhum. <risos> faz assim, é, é isso que tá te atrapalhando então não, não faz tanto sentido só que aí, como o preço dele, hoje, ele é mais caro do que um S21 normal, aí a gente começa a ter uma complicação aí, né? Sim. Porque <risos> se o um modelo que é mais custa menos, inclusive tem uma tela maior e tal, tem uma construção mais streaming, tem câmeras melhores e tal, aí é, a gente começa a ter uma dificuldade aí, né? Porque o, o S21 normal e o Plus, eles são Exynos aqui no Brasil também. E não tem versões Snapdragon, até onde eu sei. Ou pelo menos não legalmente, né? Então. Uhum. Mas você pegar esses modelos aí, ele vai ser mais rápido. É, ele é Assim, em processamento, ele é um top de linha de 2021. Ainda mais porque, a, como ele, a tela dele é Full HD, ele não... assim, ele tá, tá sobrando desempenho ali. Eu recentemente troquei de smartphone, agora eu tô com o Mi 11. E o Mi 11, ele tem uma tela de 120 Quad HD. Então, male, male ele é mais rápido do que o meu, porque a resolução de tela dele é bem menor. Então, são menos pixels para movimentar. Só que o... Então, assim, desempenho você não vai ter. Caramba, ele tá devagar. Não tá. A não ser que você realmente seja muito hardcore, mas aí eu acho que não, não, não é esse o problema, né? Só que o grande problema é, a... em relação à versão passada, ele tá entregando muito pouca coisa a mais, e o preço dele aumentou consideravelmente. E é uma coisa... Na... Ah, não, porque no Brasil tudo é caro. Não, ele tá sendo caro no... em qualquer lugar do mundo também. E é uma coisa assim, a gente tava com a empresa da América Latina, ele tá caro da América Latina inteira também. E o mercado americano também achou ele caro. Então, assim, é... É, a eu, digo,
1: eu digo assim, Pedro O valor de lançamento do S21 FE É o mesmo valor de lançamento Do S20 FE Os dois aparelhos chegaram no mesmo valor é, O problema é que quando o S20 FE Chegou, não existia O S19 FE ou o S10 FE Não existia nenhum aparelho Que fosse exatamente igual ele E que ele tivesse que concorrer e combater E a gente sabe que historicamente O S20 FE caiu de 4500, 4600 para, sei lá, um ano depois, no final da Black Friday, ele estava R$ 1.800. Reais. Assim. Nada, R$ 1.399, uma
0: produção relâmpago ali.
1: Isso. Mas tô dizendo, a grande maioria das pessoas que não pegou essa promoção com cashback, não sei o quê, ah, vamos, sim, sim. vamos supor que fosse os R$ 1.800, é menos da metade do valor de lançamento. Então, e a gente está num momento, estamos gravando este episódio, conforme você disse, no começo de janeiro de 2022. É, você não precisa ir muito longe, você pesquisa no Google ali qualquer site de vendas. Ou melhor, você pesquisa no canaltechofertas.com.br e você vai encontrar o S20 FE na faixa de 2300, 2400. Então assim, você reduz R$ 2000 para ter exatamente o mesmo conjunto de câmeras, para ter um excelentíssimo desempenho que você não vai ter diferença nenhuma prática, e para ter um design muito similar, que apesar de reduzir 13 gramas, eu não sei se eu, tipo, eu ia falar, não, acho que eu vou gastar 2 mil reais a mais para ter 13 gramas a menos, eu acho que eu não ia falar isso. Então, é, é essa, digamos, a sinuca de bico em que o S21 FE está no momento. Que curiosamente, Pedro, para quem está abrindo aí o Google nesse momento e pesquisando, por exemplo, no site oficial da Samsung, o S21 FE que foi lançado há exatos sete dias, se eu não me engano ele foi lançado acho que lá pelo dia 7 de janeiro aqui, então cerca de uma semana ou alguns poucos dias, no site da Samsung, em vez de estar 4.500, ele já está 4.049, porque não vai emplacar se vender 4.500, os caras sabem disso. Então, assim como lá fora Existe uma grande complicação Que é uh, que, Você disse que foi 699 dólares? Isso, sem é. é imposto ainda Então tá, 699 dólares Agora, hoje, nesse momento, no site da Samsung Internacional Está 599 dólares Sabe por quê? Porque se a pessoa tiver 699 dólares Conforme você já alertou, a pessoa pode comprar o iPhone 13 Mini Que é, digamos assim Outro nível de aparelho Mesmo tendo só duas câmeras a gente sabe que a gente tá falando de dois segmentos distintos. E o iPhone 13 mini, a gente tá falando de um aparelho que em um ano ele não vai desvalorizar R$ 2.000. Às vezes em um não, ano é, ele vai... mais ter... do que isso. É, ele vai valorizar é, até. não É, mas mais do que isso, assim. Quem é o Galaxy S21 FE em 2026
0: e quem é o iPhone 13 mini em 2026, né? Exato. Porque os do, o iPhone ele tem uma longevidade muito maior, continua rápido muito maior e o cara consegue
1: vender, mesmo daqui a 4 anos, por um preço muito razoável. <risos> Exatamente. Aí, né? É, um, é uma desproporção enorme. E que nem você falou, ah a gente está falando de um aparelho que tem a traseira plástica, é, enquanto que o iPhone tem a traseira de vidro. E, é, e, na verdade, é importante a gente observar isso o quanto a Samsung segmentou a sua própria linha principal. Se a gente pega o Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 que era para ser uma linha acima da linha Galaxy S, porque vem com a caneta, porque tinha outros recursos, recebia algumas funcionalidades antes até. E cara, o Galaxy Note 20 tem a traseira de plástico. Para você ter a traseira de vidro, você tem que comprar o Galaxy Note 20 Ultra. Então é você criar uma segmentação num segmento que já deveria ser o top do top. Não podia ter nada de plástico num Galaxy Note 20. Então. É, mas
0: aí eu. Mas é que tá. O S20 ele é o S21, né? O padrão. Ele ah, tem plástico. Então, exato. Não, não, não é muito estranho, né?
1: Então, mas é isso que eu digo. É uma coisa que a Samsung já vem adotando em vários dos seus aparelhos recentes, né? E. Então é difícil daí de colocar lado a lado, né? para concorrer com iPhone 13, ou com os próprios modelos Ultra da Samsung, que tem o um acabamento máximo, que vai ter todos os recursos possíveis. É, e, assim, a, não, não vamos ser inocentes aqui, né? Tipo, a Samsung, ela criou essa, essa
0: linha, né? para concorrer com o iPhone SE. O primeiro foi o Bata Sucesso, criou aquele fenômeno, né? De que o cara que comprou o iPhone SE original, ele tá atrás do iPhone SE de segunda geração, 2020, no caso, né? E, o, e criou esse ciclo, né? Meio que uma... Uma linha paralela com atualizações diferentes, né, da, da própria Apple. E, assim, se você pegar, que a gente está em 2022, a Apple ainda não anunciou o iPhone SE 3, né, o iPhone SE 2022, e todos os rumores indicam que isso vai acontecer esse ano, né? Vai acontecer e, esse ano, né? Então, assim, você pega, tipo, 2021. Em 2021, o iPhone SE ainda era atualizado, por assim dizer, porque ele tem chip de iPhone 11. Então ele, é uma, ele vai ter uma sobrevida de desempenho muito maior. Inclusive ele é mais rápido que o iPhone 11 né? Porque, de novo, a resolução de tela dele é menor. Ele deu um monte de coisa a menos e tal, especialmente bateria. Só que ele tem um processador top de linha no modelo que, se você cuidar bem, ele dura fácil uns 4 anos e você consegue revender depois. Tem isso também. Exato. E, então o que, que a Samsung fez? Foi lá e criou o Fun Edition. E, sendo sincero de novo, e rasgando cedo aqui, a Samsung ela criou um aparelho que ele é tecnicamente superior dentro do, do, do ecossistema Android, né? comparado ao top de linha, do que o iPhone SE 2020 em relação ao iPhone 11. Não tem como negar isso, a Samsung cortou muito menos. Só que na prática não é assim que o mercado funciona, né? Não é porque assim, ele oferece mais proporcionalmente ao top de linha corrente do Android, que ele é a opção melhor que o iPhone SE, que o cara que ele já usa a Apple, ele compra, ele sabe o que esperar e tal, e é o, um o aparelho de novo que vai ter uma longevidade muito maior. Só que o que acontece... Se você chegasse em 2020, que agora não mudou tanto preço assim, né? Eu digitei só iPhone SE 2020 aqui no Google, e o preço mínimo que encontrei foi R$ 2.330. Se você entrar no Canaltech ofertas, eu já vi preços até muito melhores do que isso. E o, especialmente em épocas de promoções e tal, né? Que é o um preço que você encontra recorrentemente o iPhone S20, a FIA. Então fica aquela escolha de Sofia, porque não dá pra comparar o iPhone SE de 2020 com o iPhone... O... O Galaxy. Nossa, quanto é? É muito poder. O Galaxy S21 FE de 2022. É uma comparação injusta, né? Eu vou comparar maçãs ma com maçãs. Aí fica a questão: o iPhone SE ou o Galaxy S20 FE? É, depende do ecossistema que você escolhe. Só que é estranho que você encontre um iPhone no mesmo patamar de preço do que um concorrente direto da própria Samsung, né? E o... se a Samsung, a... Se a Apple anunciar o iPhone SE 3 Sei lá, baseado no, no iPhone 13 lá de processador, pode trazer a câmera do 11 ou do 12, qualquer coisa vai, vai, vai ser melhor ainda. Só que vai chegar, e Apple é Apple, né? Que chegue por 5. E o iPhone SE eu acho que é o que mais desvaloriza da Apple no Brasil. E chegar por um patamar de preço lá de R$ 2.500. E o iPhone SE 21 FE desvalorizar até R$ 2.500 também. Fica muito complicado. Porque é para ser uma edição fã, né? Que, de novo, oferece mais. Eu até brinquei que ele não é o intermediário premium, porque falar isso é uma injustiça. Ele é um top de linha, na verdade, com um monte de recurso cortado. Ele não é o intermediário. Assim, o modelo que, que traz né, o emprego 888 não é o intermediário. Ele é um baita aparelho. É se você comprasse ele o ano que vem, ele
1: continuaria sendo um baita aparelho. Então, digamos que a gente cria uma, no uma nova categoria. A gente tem os intermediários premium, e agora a gente tem os top de linha versão light, é os top de linha de entrada. É, Exatamente. <risos> Versão live ah. que é enxuto.
0: <risos> Exatamente. Não Porque assim, se dividir segmento... Lembra da época de ouro, cara? Ou era básico, ou era intermediário, ou era avançado? Isso não existe mais. Sim. Tem um monte de intermediário de entrada. Segmentou tanto
1: que tá difícil demais.
0: É, por exemplo, o, o Poco F3 é o quê?
1: <risos> é celular bom, né?
0: <risos> tem um chip Snapdragon 870, tal, tem versão com 8GB e tal, e tela AMOLED 120Hz, só custa custa 2.700 reais, que é mais barato que o Galaxy S21 FE, isso é uma coisa para notar também. sim Então, fica muito complicado, né? Só que, de novo, a gente falou que não vai pegar um pé da Samsung só, porque isso está acontecendo no mercado brasileiro com uma, assim, uma frequência até bastante triste. Que, o que, que a empresa faz? Ela anuncia o um modelo que é o intermediário premium ou um que a gente acabou de criar né? um segmento de modelos avançados de entrada, e a ideia é que seja acessível, o cara tem um gostinho ali, do né, um negócio muito legal, sem ter que pagar o premium do modelo premium, legal. Só que tem muita empresa que acaba é, meio que matando o aparelho, não sei se é esse o caso e eu acho que não vai ser, mas acaba, isso acaba acontecendo porque ela erra no preço tanto, que mesmo que desvalorize muito, o cara não quer mais. Você pega, por exemplo, o caso da Finada LG, que lançou um Velvet, quando chegou no Brasil, o Velvet era muito competitivo. Ele tinha uma baita tela, uma baita câmera, uma baita autonomia. Ah, ah, tinha aquela coisa que a LG adorava colocar, de certificação militar e tal. E de fato, é difícil quebrar o modelo da LG, né? E mesmo pra quem tenta, <risos> que você fica meio com raiva, você não consegue quebrar e tal. Só que anunciou, se eu não me engano, naquela época, por R$ 4.500 também. Então ficou... Pera. <risos> não sei o quê. É a solução pra você que não quer pagar um top de linha. Por R$ meio? os modelos não tinham escalonado de preço que nem tá hoje, que chega a 10 pau é comum no top de linha, então assim, você começa a matar o aparelho, você pega o, o Redmi Note 8 e o Redmi Note 8 Pro eles fizeram um baita sucesso porque de vez em quando, em 2019 você entrava na Amazon e encontrava eles por 800 pila e o Pro por Mi 100 era um baita negócio, só que você pega hoje, e não tô nem falando da loja oficial da Xiaomi, que é ali tem uns preços que eu não sei de onde eles tiram mas o você pega o Redmi Note 11. Meu, eu acho que assim, os as primeiros rumores que eu vi tá por 5 mil, alguma coisa assim. Bom,
1: se você pega é. o próprio Redmi Note 8, que você falou de alguns anos atrás, que custava 800 reais, hoje você ainda encontra ele novo por mais de 1.300 Então assim. É, verdade. Essa é a realidade que a gente tá, aí, entendeu? Tipo, as coisas não fazem o mínimo sentido. Se você garimpar muito, talvez vai já por 1.200, mas assim. É, e mais, mas não focando tanto no Xiaomi que no caso do Note 8 e Note 8 Pro ainda, digamos, estão mais para entrar do que intermediário. Um outro exemplo que eu tenho recente, que eu estou até namorando, é, é o celular da Motorola, que é o Moto Edge 20 Pro. O Moto Edge 20 Pro, para quem não conhece, é um celular top de linha, que tem tela OLED, que tem processador Snapdragon 870. É, que tem versões com 8GB de RAM e até 12GB de RAM, que tem câmera de 108MP, tem um bom conjunto no todo, ele faz vídeo em 8K, já coisas que um top de linha Android em 2021 barra 2022 tem que fazer. É, tem a questão da bateria, que é 4.500 mAh, ok, né daí a gente tem essa mesma situação no S21 FE, mas é um aparelho top de linha que está na casa, na casa dos 3.300, 3.500. É, eu tô vendo
0: aqui, 2.999, padrão, sem promoção nem nada, nossa.
1: Então, e ao mesmo tempo, Pedro, a gente tem um outro aparelho da Motorola, que não é top de linha igual esse, que é o Moto G200. A linha G nunca foi uma linha top, ela sempre foi a linha intermediária. E é um aparelho que, apesar de ter o Snapdragon 888, então eles estão criando uma confusão. Então ele tem o Snapdragon 888, aí ele não tem a versão de 12GB, ele tem a versão só de 8 é... e ao mesmo tempo ele tem um negócio esquisito, que é uma tela LCD, cara. E é um aparelho que daí você vai na pesquisa e ele custa 4.200 4.500 Então assim, é um intermediário que por estar tá com um processador mais novo, está custando... R$ 1.200 a mais do que o top de linha, que tem tela OLED, que tem outros recursos, por exemplo, ele é todo de vidro, né, com Gorilla Glass e tudo, é, que seria o Moto Edge 20 Pro. É, então tá, tá difícil defender as marcas, porque os caras estão é... fazendo algumas é... jogadas que não fazem sentido. É, eu
0: tô vendo aqui o Snapdragon 8.8 Plus ainda, né, que é aquela versão mais nova, então isso aí deve ter um premium o fabricante muito maior também. Eu tô vendo aqui, assim, ah, ele vem com aquele kit completo, a Motorola sempre via isso, tal, de, até adaptador de USB-C pra, pra P2 eles têm. Vem com o cap e tal, e eu acho bizarro que, assim, você falou da confusão, né? Porque ele tem cara de Edge. Porque você pega o G, a, a família Moto G da geração de 2021, eles... é Dá pra ver que era o Moto G, né? Eles não pareciam nem um pouco com a família Edge. E aqui eles têm aqui um visual bem parecido com a, com a, com a família Edge. E o problema é, eu acredito que até da propaganda que eles fazem aqui, ah, tela de 144 Hz, mas não fala qual que é a tecnologia. Ó. Max Vision Full HD Plus de 6,8 polegadas, né? Com HDR10, mas aqui é não fala qual que é a tecnologia. Essa é uma coisa. Sempre que não aparece, boa coisa não é. é que costumo ser assim. Até você vai procurar a casa, se não aparece o preço, é porque ela tá muito mais cara do que ela deveria ser. E você vê a propaganda e falou: Meu, é o chip mais rápido do, do, do universo Android de 2021. De fato, ele bate todos os modelos que a gente falou até agora, né? Porque ele é a versão Plus do 888 só que dizer assim, isso aqui eu acho que vou me cobrar no futuro mas é, pode cobrar porque é verdade entre esses três modelos que a gente falou S20 FE, S21 FE é, não, qual, vamos falar quatro S20 FE, que tem o Snapdragon 865 o S21 FE, que tem o Snapdragon no caso o Exynos é equivalente mas o, o equivalente é o Snapdragon 888 o Poco F3, que tem o Snapdragon 870 assim como o Moto, Moto Edge 20 Pro e esse Moto G200 aqui com o Snapdragon 888 Plus Nenhum deles você vai sentir a menor diferença de desempenho. Se dessem só uma tela para você com quatro ali não falassem qual, você não saberia dizer qual é qual. E baseado no desempenho de cada um desses. Com certeza. Então, então fica muito esquisito se entre todos. De
1: mais desempenho. Entre todos esses quatro que você falou, eu ficaria com nenhum deles. Eu ficaria com o Moto Edge 20 Pro. Fácil. Por ser justamente o topo de linha, ter a qualidade premium design, é, a tela AMOLED de 144 Hz, tipo... Pra mim, me parece outro nível, sabe? É... Mas é que tá, eu
0: não entendo. Isso é uma coisa também, né? Além de algumas empresas acabarem prejudicando um aparelho por causa do preço, é, isso pode ser opinião minha. Inclusive, qualquer comentário do YouTube, viu, gente? Pode colocar ver se Qualquer vídeo, não precisa ser baseado nesse tema. Se a gente tá certo ou não nisso. Mas pra mim, assim, você pega um baita aparelho desse, que até nas características aqui, eu tô numa lógica, não vou falar qual é, mas... Tela, só aparece. Tamanho, 6.8. Material. Full HD+, 144 hz HDR10. Resolução. 1080 por 2460. E não aparece IPS, é porque parece que os caras estão com uma vergonha de falar que é. Porque o aparelho ele é um top de linha por definição em todo o resto. Por que pegar um negócio desse? Porque assim, não é nem questão de você gostar de IPS ou OLED. Só que é muito difícil hoje você convencer as pessoas a comprarem um top de linha com uma tela IPS.
1: Uhum.
0: A maior crítica ao iPhone 11, isso em 2019, é que ele tinha a tela IPS, enquanto as versões Pro tinham OLED. Exato. Era o único defeito, digamos. Oh,
1: é que não dá vocês não estão vendo minhas aspas, né? Mas, eu, meu, por que fazer isso com o aparelho? Exato. É, isso já, isso já é um grande problema pra Motorola. Agora, pra Apple fica ainda mais feio, cara. Porque você lança a linha X e XS com OLED, depois você vai lá e reduz pra IPS, é muita sacanagem. Mas... Não, mas não reduziu, né? Era é. baseado no XR que era IPS. Isso, também. então, é isso que eu ia dizer. Mas eu digo, mercadologicamente falando, eles reduziram por quê? O X e o XS não eram modelos profissionais, como eles, como eles inventaram na linha 11, né? Eles eram os modelos padrão, né? Então é o X e o XS, acabou. Quando lançou o 11, você espera, bom, modelo padrão, vai ter isso. Não, vamos, eles reaproveitaram a carcaça do XR, colocaram uma lente a mais e é isso aí. Tchau e benção, pega aí esse aparelho e popularizou, né? Porque é, é claro que isso barateia a, a fabricação do aparelho. Mas fica vergonhoso, né, em 2019, aí, como é a gente sempre pensa. considera, né. É. E não é só o IPS,
0: era HD ainda, né?
1: Porque era você pegar
0: os outros, Era HD a resolução ah, ainda, é. né? exato. Se você pegar as vers a versão Pro além de OLED, era Full HD. Então, tipo, era uma tela 10 vezes melhor, se você parar a pensar. E tem gente que fala que não vê a diferença. Eu falo, meu, desculpa. É óbvio que dá pra ver a diferença. Qualquer pessoa que usa o celular na cama hoje de dormir vê a diferença. Você tá vendo um vídeo no YouTube, tá tudo aceso na sua cara. Sim. Faz muita diferença. <risos> É, e um dos motivos, inclusive, que eu tava com o Poco X3 Pro, que era uma baita tela, Full HD tal, IPS, 120 Hz, e mudei pro Mi 11, é que além de eu ter, ter tido uma oportunidade muito boa, né, é que essa parte, eu achei que não ia, não ia me incomodar, mas essa parte me incomoda, de você não ter a, é, os pixels desligados, sabe? Aliás,
1: você trocou bem rápido, né? Você tava ano passado com o Poco X3 Pro, né?
0: Eu comprei em julho, porque é. eu seis, seis meses com ele só. Caramba, olha aí. Não, é que assim, eu antes eu tava com um com tela Telo LED, né? E eu achei que não ia fazer tanta falta. Porque quando eu testei ele, eu falei, caramba, é uma baita tela, tem uma, uma, uma baita qualidade de cor. Só que começou a. não sei, cara. Eu, eu peguei o hábito agora de assistir filme antes de dormir em vez de ler, né? E, cara, assistir. Eu, eu tenho um celular aqui com tela Telo LED. Que eu, qual é que é o modelo? Sei lá, tá, tá por ali. Mas o. Eu pegava ele só pra assistir filme. Eu falei, cara, isso tá errado. <risos> eu não devia, não devia fazer isso. E eu, eu falei lá, eu comprei. E meu, a tela do mi 11 é um espetáculo. Mas uma das coisas que quando eu, fui, quando eu analisei ele é, é, é impecável. É, no... que não é
1: só a questão de ser AMOLED, né? Ela também tem um pico de brilho de 1500 nits, tem HDR10+, que mesmo que a, a Xiaomi coloque lá no Poco X3 Pro que tem HDR10, gente, a gente sabe que não engana ninguém. HDR para funcionar bem é tem que 400 ser... 400 nits. É, 450 <risos> nits, exato. Não, não consegue fazer a saturação legal de contraste e tal. Então, já tem isso de diferença. E além disso, você passa de 1080x2400 para 1440 por 3200 com uma densidade de mais de 500 pixels, tipo, extrapola, né? Extrapola e fora tipo toda a experiência do aparelho, né? Que não ocupa 84% da área frontal, e no Mi 11 ocupa quase 92% da área frontal. Então, tipo, é, parece que você está lidando só com uma tela, realmente, né? Ele não tem borda, é, é outro nível de aparelho. Não, é que assim, é, eu tenho uma coisa ideológica a
0: pagar preço premium, né? De, mas é que, nesse caso, eu não, não paguei o premium. Mas eu paguei muito mais barato qualquer preço que qualquer um de vocês vai encontrar na internet aí. Mas o, é que, cara... Sabe uma coisa que vai, eu economizei e tal, aquele consumidor racional, só que aí chega na hora, mas não é isso que eu quero, <risos> tá, me, me incomodou, inclusive assim, até fazendo um paralelo, o, o Fábio falou uma, uma coisa que me deu um gancho aqui, você pega tipo, a tela desse G200, que eu imagino seja um baita aparelho em todos os sentidos, só que além disso, ele é mais caro que o Moto, Moto Edge 20 Pro, e a tela não é só IPS, como ela é Full HD, então você tem dois downgrades aí, né? porque vai, você pegar uma IPS mais moderninha e tal, é, não sei, ou então qualquer frequência variável, algum, algum diferencial, sabe? mas é uma tela é, é uma tela que male e mal ele não perde muito por um pouco X3 Pro, a verdade é essa, que é um, que é um aliás um pouco X3, não precisa nem ser a versão Pro, o X3 NFC. então você tem um modelo que é melhor em tudo, só que Sei lá, é dois carros que um é esportivo
1: e o outro não, só que os dois têm a mesma cara, sabe? Eu acho que é mais ou menos essa é uma comparação. Só que, só que o detalhe é, você tem dois celulares, um com tela melhor e o com tela pior ainda é mais caro, R$ 1.500 a mais. Então é, fica meio difícil, né? Fica bem difícil é. de entender qual que é a, a grande jogada de marketing que ninguém
0: tá entendendo. É, eu, eu fico pensando até na dificuldade dessas empresas de, ah, vão anunciar o um modelo, vão focar em custo-benefício aqui, bato, isso aqui, e, cara, de vez em quando acerta, mas parece que só acerta uma vez, né, você pega, tipo, a, a linha Poco, é, começou ao Poco X3, cara, o, o, o X3 NFC chegou, eu vi ele por mesmo com, com preço lá nas alturas, dólar quase a 6, meu, 1.200, 1.300 e tal, não dá pra discutir com esse preço. A verdade é essa, ah, 128,6 ou 64, 6 GB e tal. Mas não dá pra você discutir com esse preço. Você não nenhum modelo equivalente com esse preço. Mas aí começou essa, essa sacanagem, digamos, né? Aí lançaram a versão Pro. E a versão Pro vai trazer o Snapdragon 860, que, meu, é um baita chip que é baseado no 865 Plus, que é baseado no 865, que é, que é o chip top de linha de 2019. 19. E o... Beleza, é... é, é ele é reciclado e tal, só que continua sendo um baita chip, tá, e não mudou quase nada, a tela é a mesma e tal, e depois os caras lançam a versão GT, que aí é tem 5G com o processador, da, aquele Dimensity não sei o que lá, que tem é, que é um chip top de linha e tal, e cara, vai mudando quase nada, essa, essa coisa que eu acho que a indústria agora tá focando demais em falar qual que é o processador, porque isso é uma coisa que um vídeo que eu ainda vou gravar, eu não sei, eu não sei esse episódios vai pro ar, mas o, se tiver lá, por favor, assistam, né? Que esse negócio de você falar que, ah, não, é, eu quero o chip, que esse ano vai ter o, já tem, né? O Snapdragon 8 Gen 1 Tá, é, é a atualização do 888. Só que tanto o Android quanto, a, quanto o iPhone, ele já tem processador para sobrar há muito tempo. Se você tem, comprou um modelo com o Snapdragon 855, e você cuidou bem dele, ele continua rápido. Assim, é, todos os modelos, você pega o Apple A15, já, é, não tem nada que você faça que você vá dar 100% no processador. A Apple cria isso especificamente para você ficar com ele rápido durante muito tempo. A, a, a Qualcomm, ela cria os Snapdragon agora, não é porque assim é, não você quer filmar em 4K 120. Não importa, você vai ter um chip ali potente em 2022, 23, 24, 25. Então é, essa é a vantagem hoje de você comprar o top de linha, que é uma coisa que não acontecia há alguns anos, né? Você comprava o top de linha, passava uns dois anos e ele dava aquela cansada. Sim. <risos> É. Só que para é pra pensar que tem, ah, o, vários modelos, que nem o G, G200 aí. É uma tela 144 Hz? É, mas é uma tela Full HD ainda. E eu lembro, senhores, que o, o Galaxy S4, quando chegou no, no Brasil, ele já tinha uma tela Full HD. Então a resolução não aumentou tanto assim. Então, <risos> e os processadores vão ficando desproporcionalmente cada vez mais potentes. Então eu questiono esse negócio de, ah, o S21 FE, tela 120, tá, tudo bem, mas o S20 tinha também. Ah, tem um conjunto de câmeras de top de linha. Que é zoom mais ultra wide mais câmera wide. Beleza. Só que o S20 também tinha. Ah, o bateria de 4500. Também tinha. Não, mas pera. O chip dele agora é o Snapdragon 888 ou o X nos 2100. Tá, mas o, o que, que eu vou comprar mais que já não tava faltando? Ainda mais pagando duas vezes. Literalmente duas vezes mais caro? <risos> é, eu acho,
1: que, eu acho que nesse sentido, Pedro, uma. Uma coisa que a Apple aproveita muito bem e que demora para o ecossistema Android conseguir usufruir é que, assim de fato, boa parte do processamento essencial de aplicativos e jogos que a gente tem já foi suprido há muito tempo. Então, da conta do sistema, da conta de dezenas de apps em paralelo, da conta de joguinhos, etc., nada disso é, não roda em celular de dois, três anos atrás ou até mais, né? É, e por isso que, que nem você falou, Apple A15, Snapdragon 888, vão durar muitos anos. É, agora, a Apple, ela se beneficia de um negócio que lá, e, a, e esse sim foi o um momento disruptivo na história dos, dos chipsets da Apple, que foi o Apple A12 Bionic, que foi lançado no iPhone XS e iPhone XS Max. Esse foi o primeiro chip de 7 nanômetros da Apple, é, portanto, já tem quase 4 anos. É, e era o primeiro processador da Apple também a ter uma rede neural Que serve para quê? Para criar esses efeitos de inteligência artificial e aplicar em diferentes recursos Então, por exemplo, quando você aponta a câmera do iPhone hoje em dia para alguma imagem Essa imagem tem um texto, ele já identifica o texto, você copia, já cola em outro aplicativo Então algumas facilidades né, que foram implementadas via software e que dependem de hardware enquanto que iPhones mais antigos né se a pessoa teve o iPhone X que tem o Apple a 11 já não roda esse recurso mas o, o, o iPhone Xs o iPhone até o iPhone se que é o mais simples atualmente roda isso porque ele tem o Apple a 13 Bionic então recursos de inteligência artificial são essenciais para nova evolução dentro do sistema iOS e também eles são essenciais para essa mesma evolução no Android. Porém, como o Android ele é um sistema, digamos, genérico, por ter que se adaptar com dezenas ou centenas de aparelhos, todos os anos, e cada empresa usa um tipo de processador, e cada processador tem uma determinada é, quantidade de recursos para inteligência artificial, é, você não tem essa mesma eficiência, esse mesmo controle para aplicar alguns recursos de software no Android. Não por acaso que alguns softwares ainda continuam exclusivos do iOS, porque a Apple sai na frente desse, nesse sentido e consegue controlar muito mais rápido o seu sistema e permitir que as desenvolvedoras é, façam um aproveitamento desses recursos. Né? Então, é, eu acho que de processador, sim, está sobrando. E de rede neural vai depender do quanto as empresas vão querer se adaptar, porque aí elas vão, vão focar onde? Nas marcas que, que mais vendem. Né? Então, linha Galaxy, linha Moto Edge, etc., é, e, mas nesse sentido, até faz sentido a gente ver então a, o Moto G ter um Snapdragon 888, porque ele vai ter uma longevidade. Agora, a partir do momento em que você equipar um produto intermediário com um componente premium, né, no caso esse Snapdragon, só pelo motivo de ele ter longevidade, mas isso afetar totalmente o preço dele... Acaba sendo uma decisão ilógica de mercado, porque você não vai conseguir vender esse produto, ele não vai conseguir alcançar um grande público para ele ter um sucesso para uma nova geração. O que, que vai ser de um moto, e, é, moto G300 se o Moto G200 não vendeu? Talvez ele não vai existir, porque a moto vai falar: opa, mas a gente lançou aqui e ninguém teve interesse. Ué, pois é, né? Porque é, você colocar um componente muito caro e elevar o seu preço para poder ter esse lucro acaba complicando, né? A... É, porque você no Moto G, né? É Exato. Eu,
0: eu, eu chamo de exemplo do é, Sandeiro. É, o Sandeiro é, RS. É. O, o Sandeiro RS, RS. Que, cara, o, você pega, ele é o motor 2.0, mesmo o motor da Duster e tal, tem uma, uma marcha separada, um câmbio separado ali específico pra moto esportiva. Só que é um sandeiro. Uhum. <risos> você não pode comprar muito caro por um sandeiro. E no caso assim, é o g 200 Meu, você pega a ficha técnica dele, impecável. Parabéns! Só que ele é o um Moto G. <risos> é. Então assim, ele, ele não vai por só que é, ele é vai Moto G, daí daí tela IPS, então é. Aliás, eu não entendo porque que ele não coloca. Já que é para cobrar, isso, coloca uma tela, é, sei lá, tela do Edge, não sei. Uhum. não sei. E daí, só que daí
1: ele descaracteriza, daí ele não é mais um Moto G. Aí ele mas já ele tá, ele já tá <risos> descaracterizado, é só o nome que a gente está discutindo. <risos> é. Então só, não faz muito sentido esse assim, nome. Então, mas é esse que é o problema. Aí os caras pensam, será que a gente troca a tela também é? Mas se a gente trocar a tela, ele vai virar um Moto Edge. É, então vamos deixar ele com o Moto G e vender com um preço acima do Moto Edge mesmo
0: é, mas Daí... e é isso né
1: é. É, o, é o intermediário mais caro que o nosso top de linha você, todo, mundo, todo mundo a favor? É. sim esse, esse exemplo que você deu de carro é tipo, sei lá se a Volkswagen resolve vender o, o Up, ah porque ele tem um motor turbo aqui que consegue rivalizar com o motor do Jetta então a gente vai vender o novo Up no mesmo preço do Jetta, é sem pau não sei se vai funcionar,
0: não sei não é, e fora isso, isso é uma coisa que vai Esses intermediários, eles acabam Vai, você pega o processamento dele Ah, absurdo, tal, tá, que não sei o que GPU absurdo, tal, tá. a Qualcomm sempre mandou muito bem Só que você falou uma coisa E isso é legal fazer podcast com o Fábio. Que eu li em algum lugar, posso estar errado, tá Porque eu li faz muito tempo Mas comparando o A15 com o Apple A15 Com o Snapdragon 888 Eu vi que a... o Snapdragon 888 Ele tem mais processamento neural e, e, Tipo, em benchmark, do que o Apple A15 só que ninguém usa. <risos> você pegou, você pega desde o iPhone lá o XR lá, que já tinha o Apple A12 e tal, tava lá e ficou aquele planejamento: ah, não, vamos habilitar esse recurso. Pô, o iPhone XR ali ele suporta também. E vão lá, foi escalonando pra lá. Só que a, as empresas foram anunciando esses chips e o, o Android não tira muito proveito. <risos> Quando fala é alguma coisa bem de que na prática não é inteligência artificial nem nada, é só aprendizado de máquina, enfim. E o, vai passando a versão, você vai tendo um baita processamento, mais processamento neural, mais um monte de coisa, e fica lá, ocupando um baita espaço do Jeep com um monte de potencial que ninguém usa, porque o, não é interesse do fabricante Android atualizar tanto
1: o modelo, né que que a Apple faz, no caso. Sim. É, é e é o tipo de, de recursos que é, as pessoas falam assim, ah, mas daí o Snapdragon é mais potente. É, mas daí o Android também não usa. Então, é que nem, por exemplo... Uma das coisas mais criticadas no iPhone, ai ah, é que o Note é muito feio, que não sei o que. Bicho, o Note pode ser feio, mas não existe um celular no mundo que faça o desbloqueio facial como o iPhone faz. Porque é um desbloqueio facial. Digo mais. Não é, digo não, digo mais. Não é uma comparação de fotos, ele identifica o teu rosto em 3D, ele identifica o teu rosto no escuro. Então, assim, é um recurso que as pessoas gostam e daí, tipo, depois não tem pra você falar tá ah, bom, tem ali esse negócio aí, e a pessoa às vezes nem sabe que é por conta desse Note que faz o desbloqueio facial tão rápido, mas ah, quem entende do assunto sabe que funciona por conta disso, e a pessoa fala, velho, é isso, mas pelo menos funciona super bem.
0: É, o, que eu, o que eu falo, que eu digo mais é que assim, é, o Note do iPhone é o único Note correto que existe por aí, porque o grande problema é você colocar o Note e é que nem fala, ah, é formato de gota, ah, é formato de V, Infinite oh Infinite U, só que é uma câmera, Uhum. Entendeu? se tem um notch ali que faz desbloqueio facial com face ID ou qualquer coisa beleza, pode ocupar o espaço da minha tela ele faz sentido no iPhone, ele não faz sentido no MacBook Pro novo, que ali é só pra manter a identidade visual, só uma câmera mesmo agora se ele tá ali ocupando aquele espaço e tá fazendo esse desbloqueio beleza, ele tem razão de estar lá agora você pega mesmo top de linha um monte de top de linha por aí especialmente PS que fica com uma faixa enorme ali no, no, no chamemos de notch né? ali na, na câmera, é só uma câmera no, no, ali é, uma, é um desperdício de espaço, mesmo sendo menor, é um baita desperdício de espaço, porque o iPhone, ele dá utilidade para isso se pegar uma, um modelo Android ali, que faça um Face ID Android, como a, a Huawei tinha há um tempo, e funcionava muito bem também mas eu colocaria colocar ali, ocupar esse espaço e fazer o desbloqueio facial beleza, porque uma coisa legal dos iPhones iPhone é que você não encosta o dedo no celular, né? você não precisa ficar caçando o digital, o olha para ele já estar tá desbloqueado se trouxer isso para Android, isso usa muito processamento neural também, né? Se você coloca, trouxer isso pro Android, beleza, você pode colocar o norte que você quiser. Porque o problema é colocar o um negócio que tá ali, só porque... Você lembra disso, né, Fábio? Lançaram o iPhone 10 e um monte, um monte de fabricante Android começou a fazer tela com o notch. Sim. Sem a menor justificativa, porque falou que a indústria ia nessa direção agora
1: porque a Apple fez isso.
0: Só que ninguém colocava um desbloqueio facial. Ah,
1: <risos> porque você colocava só pra aparecer com o iPhone. Aham. Exatamente. Então, por que fazer isso? E é esse que é o detalhe. É, não, não se trata de um recurso fajuto, porque se você pega celulares Android e você usa, por exemplo, aplicativos de banco, você digita a sua senha a primeira utilização e depois ele habilita ali. Ah, você quer desbloquear com digital? Beleza, você pode desbloquear com digital, porque a digital é um recurso seguro. Mas banco nenhum e aplicativo de segurança nenhum vai habilitar a utilização do desbloqueio facial. É, no Android, por exemplo, porque é uma comparação de fotos. Aí qualquer maluco que chegar com uma foto tua na frente do celular vai desbloquear e vai ter acesso à sua conta. Enquanto que no iPhone, é, os que têm, é claro, o Face ID, ele identifica o teu rosto e sabe que é você. E aí sim ele desbloqueia a sua conta do banco. Então é um recurso de segurança e é um recurso funcional. De fato, não é só um mero detalhe estético, uma, uma, mera, uma mera piora estética que seria, né? já que muita gente não gosta. E, mas é, é isso que a gente está falando de utilizar o sistema neural para algo inteligente então tá aqui, vamos utilizar para quê? para isso, porque aí não ocupa espaço do, dos outros núcleos os outros núcleos ficam dedicados para o sistema quando precisa ativar alguma coisa é a inteligência artificial que faz é, e falta às vezes a, ter esse tipo de avanço Ah, o processador suporta, mas daí a empresa não tem a coragem de fazer isso ou quando tem a coragem, faz só simplesmente numa mera cópia do do que já tem no iPhone, né?
0: Ou faz uma vez e depois não faz mais, porque uma, uma coisa que sempre foi um mistério pra mim é porque que a Apple tem o, o Face ID desde 2018, né? Que foi quando ela Isso, lançou o, I desde o iPhone 2018.
1: 8.
0: E não tem nenhum fabricante Android aí que consistentemente coloque uma solução é, semelhante. Porque a tecnologia já está lá, os sensores já estão lá. Tem um monte de fabricante que usa TOF na câmera traseira. E o, tem, os processadores que eles usam tem processamento neural. E tá tudo aí, não precisa se inventar nada, é só juntar e botar pra funcionar, eu não, não entendo porque isso não acontece, porque acontece, isso é, é, acaba frustrando gente que nem eu e o Fábio, que um monte de fabricante, vai lá, manda o celular pra gente, e aparece a ficha de recursos que ele tem, né, porque a gente recebe meio que uns briefings disso, aí lá, desbloqueio por facial, você vai olhar uma câmera de 8 megapixels, <risos> isso não é desbloqueio facial. Não, não e, faz que não, tipo. e que
1: não é nenhum problema Pedro porque se você pega o iPhone XS e o iPad Air mais recente eles usam aliás o iPad Air talvez não mas o iPhone XS por exemplo ele usa é, uma câmera de 7 megapixels e que tem resolução suficiente para isso porque a questão da qualidade da, o tamanho do sensor de 7 megapixels gera uma imagem de altíssima resolução ainda e é suficiente para isso mas ela tem que ser uma lente que seja clara o suficiente para detectar o cenário. E aí é os sensores de profundidade e distância que vão detectar se é você em 3D, né? Porque, inclusive, você pode estar tá escovando o dente com uma escova na boca que ele não reconhece você. Um o único, único, mas... único jeito que ele não vai reconhecer você é quando você tá de máscara. E aí, sim, teve, teve esse problema todo que a Apple teve que resolver, tipo, ah, quem tem o Apple Watch, então, daí consegue desbloquear o
0: celular através do relógio. É, compra o um produto, tá mais aí que tá tudo é, certo. É, né? exato. O... Não, mas o... não é nem a questão da câmera, que assim, tipo, a câmera sozinha não faz nada. No caso do iPhone, tem os sensores ali, que é a câmera mais o sensor. Isso. Então, é. você... agora pegar um celular de 800 reais e falar que tem desbloqueio facial porque tem tá uma câmera de 8 megapixels e só aquilo, uhum. passa a ser um negócio muito complicado. Quero ver o pessoal desbloquear na cama de noite aí quando tiver tudo apagado, usar essa baita câmera. É, aí o display, que, o display
1: tem que acender na luz máxima pra tentar conseguir enxergar alguma Olha... coisa. A gambiarra. É. é que nem eu lembro no, no, quando eu tinha o Galaxy Note 8, ele tinha desbloqueio por íris. Meu ah, Deus, lembro. que gambiarra era isso. Porque Ah, legal, tem o, o desbloqueio por íris, mas você tem que ajustar o celular numa posição em que ele, os seus olhos fiquem numa faixa específica e a partir dali desbloqueia. Não é prático. Tanto que nas novas linhas, nas novas versões, sumiu o recurso.
0: Lembra no S, Galaxy S5 que o sensor digital, que eles colocaram as pressas, você passava o dedo uhum. e nunca funcionava? <risos> você não encostava e lia, não, você tinha que passar ali, que nem caixa de banco era antigamente, né? Sim. E, e nunca funcionava. Só colocaram porque a Sim, Apple porque tinha colocado... tudo sujo, é. é. A Apple colocou no iPhone 5S ali, vamos colocar também, né?
1: Ah.
0: E, o, e tudo isso pra dizer que assim, vai voltando o S21 FE... Ele é um modelo tal que, de novo, é, é difícil você falar que ah, quebrou o celular, pô, toma aqui o um S20 FE. Você vai ficar muito feliz, independentemente do celular que você tem. Só que ele parece focado nessa coisa de custo-benefício, de coisas que não... É, ó, repara no conversa que a gente teve até agora, de coisas que agregam a experiência em si do que esse negócio de ficar focando em chip, em tela é, com 120 Hz e tal. Porque você pega essa batalha de números aí, e, é um, vai, você compra o aparelho, aí tem aquele pico de felicidade, você fica 3 g super feliz com ele, depois você volta a fazer o que você fazia do mesmo jeito sempre, né? Porque, pra mim, eu preferiria uma tela de 90 Hz com taxa variável, inclusive, só curiosidade, a OnePlus, ela anunciou o LTPO, que é o que faz a frequência variável, né? 2.0. E agora a, ele chega até 1 Hz, que nem o Apple Watch, se melhor não me engano, o Siri 6 fazia, né? Então ele vai de 1 Hz até a frequência máxima da tela pra mim é muito mais valioso do que ter 120 Hz o tempo todo. Porque para pra pensar, tipo, se tem um modelo que não tem tanta bateria assim, você vai ler um texto, uma matéria do canal Tech que você que interessou, e você tá lendo ali, e aquilo tá atualizando 120 vezes por segundo, pra você ler um texto. Então, assim, certas coisas que é mais pra... A, olha a nossa ficha técnica, que coisa magnífica, do que necessariamente pra falar, olha, esse é um produto bom... E tá no patamar de preço razoável e tal, não, pode comprar, vai, vai, vai ajudar o seu dia-a-dia, dia, né? Porque pá, ele, é uma, ele é uma versão que é, é menos do que o S21, só que o S21 também tá mais barato. E no Brasil é o lugar onde as, as pessoas dizem que as coisas são caras, né? Sim, mas o grande problema não é só isso, é que as coisas são caras e elas não fazem o menor sentido. Porque o S21 ele é muito mais moderno, muito mais smartphone, e como ele foi anunciado antes, ele tá mais barato. E ele tem, uma, ele tem uma tela que é 0.1 polegadas maior, então é assim, a diferença não é tão grande assim. Só que todo o resto, você pega o visual mais premium, todo o resto, o sistema de som mais, mais carregado, beleza, é tudo melhorzinho assim. E mais barato. Então a tendência natural vai, qual que é o preço, digamos, que o S21 FE vai chegar no Brasil? Eu acho que, vai que vai normalizar, ele não vai cair para sempre, né? Mas ele vai chegar no, no preço do S21 menos uns 300 mano esse vai ser o preço dele oficial no Brasil você pode comprar e falar não, é, realmente faz, faz algum sentido do que não levar o S21 né? e, o, e, e o, S21, na... o
1: S21 ele não é só questão de é, ser mais aparelho por ter a tela com mais brilho por ter uma tela com maior definição porque é um pouquinho menor também é, ele é um pouquinho em questão de, de peso, é um pouquinho mais leve também, né? Porque a tela é menor. É, agora, o melhor de tudo é que ele tem uma câmera melhor também, que faz é, telefoto em 64 megapixels, o que é legal. E mais, recursos premium que são habilitados só nessa linha, que é, por exemplo, gravar vídeos em 8K. Então, são coisas que ah, talvez você não vai usar, mas se você já está na linha top e, tipo inclusive, no momento está mais barato, é claro que o S21 faz muito mais sentido. E se você só quer um Fans Edition, o S20 FE, então, é um batador total, porque em custo-benefício não tem para bater.
0: É, eu, eu, e fica aquela questão, né? O, querendo ou não, apesar de ter muitos segmentos fictício, né? Você tem lá o segmento básico. O que, que é o segmento básico? É, é o, o mínimo que liga num preço razoável, certo? Para você não ter uma experiência tão ruim assim. Segmento intermediário. É o lugar do custo-benefício. Ele custa duas vezes mais caro, mas é quatro vezes melhor do que o segmento básico, digamos, né? E o segmento top de linha, ele é o segmento onde você paga muito caro e não tem muito a ver com o recurso que ele oferece. É mais o posicionamento de mercado mesmo. Você vai ter os melhores componentes, você vai ter as melhores tecnologias. Só que nada disso está precificado em custo. Está precificado em posicionamento. E parece que o S21 FE, ele está mais para essa classificação, né? Para o segmento avançado, que ele não é do que para o segmento intermediário, então eu fico pensando porque quando o S20 chegou que, dá ah, tudo bem, o S20 FE chegou por um preço lá de R$ só que assim, era muito claro que ele ia cair e ele caiu muito rápido, né, e tanto que a Samsung fez uma promoção aí de é, ah, o, se você comprar ele, você ganha o Galaxy Buds 2 só que mesmo assim a conta não fecha porque você pega alguns lugares que nem o canaltecofertas.com.br e você já encontra ele por menos de 4 .000. e mais do que isso, você encontra o Galaxy Buds 2 por 350, 400, 450, dependendo do dia que você entra, né? Então, vale mais a pena comprar separado em promoções do que o bundle que a Samsung mesmo criou com promoção. E mesmo porque eu acho que ele vai chegar mais como pra constar mesmo, né? Porque o, o, o pessoal sabe, já precificou ele. Aquela coisa, o consumidor já sabe que o preço dele tá errado. Eu acho que começar a chegar a 2,5... Ele não, nunca vai ser mais barato com o S20 FE, né? Mas ele chegar nos 2,700, 2,600... Vamos começar a conversar. Porque, de novo, entra aquela coisa que ele tá 300, 400 reais mais barato que o S21 e ele tá no patamar de preço de intermediário premium. Então já começa a fazer um baita sentido. Agora é a questão de por que anunciar com esse preço? Porque se pega o, a, na Black Friday do ano passado, o, eu, o Fábio, todo mundo, chegamos lá e falamos assim: meu, o, todo mundo quer o S20FE. Por quê? Porque o pessoal sabia o, o que era o smartphone e sabia o preço que queria pagar. Então o cara não comprou o ano inteiro <risos> Pra comprar
1: Exato. Esperando uma, uma, uma promoção na, na Black Friday Por que que já não vende agora? Uhum. É, é isso que eu não entendo é, negócio, se, quer, se quer fazer número de venda Começa a vender logo ué. É
0: porque eu, eu acho que aquele efeito de anunciar Não, vão anunciar por 10 mil E depois aí vão, sei lá, bater Vai pra 6, vai pra 5 e tal Que, é, que dá a impressão, pô, tô pagando 5 no aparelho que vale 10 Eu acho que isso não funciona mais de verdade. Você pega. A, a, no nosso caso, que. Como trabalhamos com isso, chega o um aparelho, a gente sabe mais ou menos o preço justo dele. Independentemente do que o fabricante fale. Só que. A, eu acho que o, o consumidor já acostumou. Fala assim, a Galaxy S20FE, 4.50. <risos> Boa. E o cara vai lá, vai esperando se, ele, se, se ah, vou Tô considerando trocar. Vou esperar. Um monte de gente está esperando esse 21FE, viu? Aí vai chegar, vou esperar ele chegar. Chegou. Quanto? <risos> não, não, tá. Boa. Quando ele chegar a menos de 3 vezes de conversa, e o cara não vai comprar.
1: Tá zoando, porque, né? Aí, é. aí o consumidor fala, tá zoando com a minha cara, né?
0: É, porque eu entro naquela coisa que ainda é verdade, exatamente porque a indústria faz isso, de que, pera, quanto que ele custa? Quanto custa o iPhone? Então já começa o negócio a ficar muito mais complicado. Porque, gente, R$4.500,00, você compra o um iPhone 11, tá? <risos> é, é o tipo de comparação que você tá fazendo. Ah, 2022 e 2019. Só que, pera... Ouso dizer faz...
1: ouso dizer mais, Pedro. Com R$4.556,00 que eu acabei de abrir agora no Google, você compra o um iPhone 12. Ah, aí, ó, já, já diminui mais ainda, né? Estamos falando de um outro nível já, entendeu? É, De novo, um ah, HD. Ah, não tem as três câmeras, beleza, mas é o iPhone. O iPhone, você vai pagar R$4.500 hoje, daqui a dois, três anos você vai revender, você vai pegar mil nele ainda, entendeu? É esse é, o nível verdade. de valorização que
0: você quer. Verdade. Né, e já começa a entrar um território perigoso, né? Então, pera. E, assim, e, e gente, não, não, não interessa muito se você gosta de iPhone ou gosta de Android, mas vamos concordar, iPhone 12... Quer dizer, ele já tá falando que o modelo... Faz, puxa, 500 mangos não vai ser. Ele tá falando um outro patamar de preço. E iPhone 12 ou Galaxy S21 FE, pff, olha, é. é muito complicado, viu? Porque É, ah, tá, é porque vai, vai falar da bateria do iPhone 12. Tudo bem isso aqui, pera. É, ele vai, você vai ligar, olha só. Vai ligar, vai atualizar o iOS 15 na versão atual. Deve ser, sei lá, 3, 4, sei lá. E vai lançar o 16 e vai atualizar para o 16, vai atualizar para o 17. Isso, tipo, se não for o mesmo dia, vai ser no mesmo mês, certo? Uhum. Porque o Android 12 está aí faz um tempo, viu? É. <risos> e tem um monte de aparelho que não atualizou.
1: Ainda. Não, atualizou, exato. E demora e mesmo, eu... porque até as empresas é, fazem as versões adaptadas para cada configuração em específico, né? É... Bom, mas aí são outros, outros problemas aí, tanto do ecossistema Android, né? Então, mas acho que na questão de quando o cara está decidindo entre um iPhone e um Android que estão no mesmo preço, cai nessa lógica, né? É, é diferente, é muito diferente da outra briga que a gente tem entre S20 FE e iPhone SE de 2020. Completamente diferente, porque aí é, você pode pegar o, o cara mais fanboy, se esse cara recomendar iPhone, ele está errado. Tá errado. Tá errado porque... Por uma enorme quantidade de motivos. Exato, porque no mesmo pre... eles estão os mesmos preços. e Só que assim, o iPhone vai ter metade do armazenamento, vai ter uma tela muito menor, vai ter só uma câmera contra três câmeras, vai ter uma câmera de selfie muito pior. Um terço da bateria. Um terço, da... <risos> exato, quase literalmente, né porque cai de 4.500 é. para 1.800 de bateria é IPS eu... de baixa resolução É, IPS LCD de baixa resolução A única vantagem do iPhone vai ser que ele é mais eu... leve Tipo, <risos> mais leve porque ele tem muito menos, né? Então, é... aí já, já são... é uma outra conversa Agora, o S21 FE que tá chegando nesse valor aí E que talvez não vai cair pro patamar do S20 FE Porque, ao que tudo indica Ainda tem a S20 FE, a Samsung viu o sucesso que fez, fabricou mais, vai continuar vendendo um bom tempo, é... vai ser complicado. Assim como a gente já comentou, não é só um problema da Samsung. A Motorola também tem suas inconsistências, a Xiaomi também tem suas inconsistências, só que... A
0: máquina é... a Xiaomi tem um problema chamado Máquina de Geradora de Smartphones Aleatórios. <risos> ah, fechou. Qual é a profissão? Vai, fecha. Ligou, ligou, bota pra vender. É o Redmi Note 10 Pro 5G, 4G, 6G... Pi, sabe? Pronto, <risos> é, é o modelo. É. Eu, só, eu só fico pensando assim, tipo, se é a Apple... Porque, querendo ou não, o preço ele, ele chegou menor agora do 2021, né? chegou menor do que 2020, né, as coisas, apesar do dólar permanecer basicamente no mesmo patamar, se não maior. Se ela lançar, isso assim, para pra pensar no esquece do Brasil, o Brasil nada faz sentido, tá, mas os Estados Unidos, o iPhone SE costuma ser anunciado por quanto? 400, 450 dólares. Se ela pegar e acertar, tipo, vai, baseado no iPhone 11, digamos, com o chip A15, com todas aquelas vantagens e tal, pode botar até LPS por 400, mango, por que que o, iPhone, o Galaxy S21 FE custaria 700, sabe? Então começa... Porque assim, quando a opção da Apple passa a ser a barata, <risos> a gente tem um problema aí, né? E, o, e até hoje, eu acho que é exatamente por essas, é, essas posturas, né? De colocar o preço lá em cima, depois de ir baixando e tal, que a, a Apple continua sendo o teto de, de preço. Porque querendo ou não, a, gente fala assim, a Apple desvaloriza", desvaloriza? Desvaloriza, claro desvaloriza. Eu já vi gente que gastou menos de 3 mil em iPhone 11 antes da alta do dólar só que o... não desvaloriza aquele Android, então vai chegar, vai anunciar, fala, não, qual que é o preço? Só que assim, o preço que a Apple anuncia, porque para pra pensar que ela anunciou o iPhone 11 por 5 mil, então o preço que você encontraria disso é baseado em 5 mil, se você pagou 4, você não pagou tão mais barato assim que o preço de lançamento em 2019, e, então é, é essa, esse cálculo que a pessoa faz, vai, 4 mil de 5 mil, é 20% de desconto, não é muita coisa. E mesmo assim o cara compra porque ele acha barato. Só que quando o cara vê lá desconto de 50% em relação ao preço do lançamento de um Android, ele já tá esperando. Ele ainda assim tá esperando mais. Por quê? Exatamente porque
1: ele sabe que tá fora da realidade. Então é muito perigoso isso. É verdade. E eu não sei o quanto que é, a gente tá prestes a conhecer aí a próxima linha da Samsung, né? S22 vem aí. E.. Vamos ver se eles vão manter essa questão de preços ainda meio inconsistente, como é que vai ser, porque a julgar pelo S21 FE, quanto que não vai custar um S22, né? 700 dólares o S21 FE, o S22 pode chegar muito mais caro.
0: Eu acho que assim, o... se a Apple... Ah, a Apple, se a Samsung anunciar um Galaxy S22 Ultra com careta, ela pode cobrar o quanto ela quiser. Porque não tem concorrente. Porque Só aí ela... é linha
1: Note, né? Aí é uma linha que ela abandonou por um ano, tá voltando, e aí realmente é um aparelho é, exclusivo em... em sua lógica, né? Digamos, por ser Sim, um premium e com uma caneta, Exato.
0: Então, assim, se ela, se ela pegar, vai, se ela subir muito o preço do S22 e S22 Plus, aí a gente tem um problema. Só que se ela lançar, se ela entregar, de fato, né? um Galaxy S22 Ultra com caneta e sem nada de fulleragem, não que coloca dentro do aparelho ali, que nem a linha Note tal, tá, nada de colocar por fora é, eu acho que assim é, muito, cara é que eu pensei rápido agora, mas não teve nenhum fabricante que eu consiga pensar que, que ofereça uma solução, não só parecida como com a mesma qualidade da linha Galaxy Note, porque parece assim esse podcast, se você voltar ele, parece que a gente passou muito tempo elogiando a Apple, a gente elogia o que tem que elogiar e concorrente da linha Galaxy Note não existe até hoje, ponto não tem nenhum modelo anunciado, isso porque eles pararam lá em 2019. Não tem nenhum modelo até hoje que entregue o que o Galaxy Note entregava Inclusive, eu não sei porque que eles pararam, né? Mas se ela fizer isso, aí fazer o quê? Fazer, ah, 1.800 dólares. É o preço, cara. É... <risos> Qual a você vai correr? Não tem. E é a lógica é que a Apple faz com a iOS. Meu, você pode reclamar o que for, a iOS é só dentro da Apple. Porque ó, o cara pode não ser fanboy de Samsung, ele muda pra Xiaomi. Ele continua tendo acesso ao Android, né? Então é da essa
1: empresa aqui um produto exclusivo, porque não cobrar muito por ele. Eu acho que é... o. Você sabe qual que é o único, curiosamente, qual que é o único produto que pode concorrer com um Galaxy Note? O iPad Pro com caneta. Não. O, eu tô falando de celular. O celular? Moto G Stylus, Que é um celular totalmente intermediário. É, mas é básico, né? Sim, que lá fora é. custa, sei lá, 250, 300 dólares. Que nem chega direito ao Brasil, mas digamos é o único que tem caneta embutida. Então, ninguém teve essa ideia e ninguém teve a coragem de concorrer com o Note. E a Samsung matou. Então, acho que se eles voltarem agora, primeiro que eles vão agradar muita gente que ficou órfão, e segundo que eles têm um produto exclusivo, né? Então, é interessante. É, eu fico, eu,
0: é, isso me leva até minha teoria da conspiração que eu tenho, porque a Apple nunca criou uma caneta, assim, uma versão um iPhone com caneta, né? Porque, cara, ela vai encarar uma década de, de know-how da Samsung. É. E ela não vai entregar. Exato. então é <risos> não
1: tem como fazer e, vo e você errado. pode ver a Apple ela não digamos como diz o ditado ela não dá ponto sem nó então recurso nenhum a Apple vai colocar no iPhone ou no iPad ou no Mac ou qualquer produto deles se eles não tiverem a certeza de que aquele perfeito. negócio vai emplacar perfeito é. exato a ah, câmera embaixo da tela só vai colocar se funcionar se for para ficar umas imagens tudo porca tudo embaçado eles não vão colocar a ah, tel é, tela sempre ativa no iPhone só vai colocar se não der nenhum problema. Porque se der problema, o que vai chover de usuário trocando tela, porque, ah, marcou minha tela, porque, ah, não sei o quê. Então, assim, os caras, eles só colocam, e eles deixam alguns recursos, mesmo que já tenha suporte, eles deixam, tipo, para lançar como novidade. Tipo, ah, iOS 16, agora todos os iPhones que têm OLED podem ter a tela sempre ativa. Eles lançam como update, eles não precisa falar que é um recurso do aparelho. Então... Os caras são espertos, assim, e eles têm essa tecnologia, porque se você pega, por exemplo, a questão da tela sempre ativa, Apple Watch já tem isso faz tempo, e, só que assim, eu acho que eles sempre questionam, o quanto isso é benéfico para o nosso usuário? Faz sentido? Não faz? Então os caras não lançam só simplesmente por estar na cópia, por, ah, vamos fazer igual todo mundo. Eu acho que eles têm um negócio muito mais de se questionar para manter essa, esse padrão deles e, e também manter o lucro, né? porque é, esses tempos atrás aí saiu essa, esse começo de janeiro no canal Tech lá um vídeo no qual eu comento sobre as marcas que mais vendem aparelhos e a marca que mais vende aparelho é a Samsung é, e a segunda qual que é é a Apple é, só que assim apesar da Samsung ser a que mais vende aparelhos a empresa que mais tem lucro com aparelhos é a Apple então se você pega de todos os celulares vendidos num ano mais de 70% do lucro que ficou de toda essa venda mais de 70% do lucro vai pra Apple, as outras empresas colocam um lucro mínimo nos seus aparelhos e aí elas dividem os outros 20 e poucos, 30% de lucro então assim, é uma marca que ela foca em vamos crescer, independente de se a gente vai ser inovador ou não, e quando a gente for inovador, todo mundo vai querer copiar é isso que eles fazem, a tática dos caras é boa é, mesmo que às vezes seja atrasada é, mas o, o,
0: eu não sei se é a idade, né, cara? Você vai ficando velho, eu prefiro mais uma coisa que chegou atrasado. Mas, cara, tá funcionando. Eu tenho ali um bug. O, eu, eu até brinco. Eu usava muito o Linux, cara. Eu ficava testando distro atrás de distro e dezenas eu entrava no distro watch ali. Via, caramba, isso aqui parece legal. Eu ia lá, instalava, aprendia e tal. Hoje, eu quero ligar o computador e eu quero que ele funcione. Exato. <risos> eu quero abrir meu navegador ali se preferir se tiver com as abas que eu já fechei ali, tá, pô, melhor aí, não preciso lembrar de nada Sim. então você vai, vai mudando seu perfil, conforme a cidade, né? Concordo, de... é...
1: concordo plenamente eu inclusive ainda tenho sempre uma partição no meu computador com Linux gosto de fuçar mas assim, eu uso ele uma vez no mês pra atualizar pra ver se sai alguma novidade porque aí é muito mais difícil você utilizar ele como padrão se é, eu já tive muita experiência de nossa, atualizei o driver da NVIDIA no Ubuntu, e daí travou o sistema, e daí Se eu tive que entrar por linha de, linha, de, é. linha de código para eu descobrir como é que funcionava e resolvia então é difícil, né?
0: É, você chegava ah, qual que é o driver que tá usando? Bumblebee ah não, porque eu não sei o que, cara, que inferno eu só quero ligar aí <risos>
1: <risos> <risos> exatamente
0: o Windows, ele tem os bugs, mas são sempre os mesmos bugs, né? Ele não dá... O... Não cria problemas novos.
1: É, exceto se for o Windows 11, né? Que a gente já reclamou esse tempo que criou muito problema novo.
0: É, mas é, é, os problemas novos não tem... Desses novos, não tem nenhum novo. Esses meses aí, é. não, não foi criado <risos> nenhum novo que já não tinha no lançamento oficial. É, mas, verdade. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu acho que o S21 FE vai ser um sucesso do jeito que foi o s 20 FE. Se a Samsung acertar o preço, e ele cair rapidinho, né? Você pegar começar a época de comemorar, comemorativos assim, ele já tem que estar abaixo dos 3 mil já alguns meses. Você pega Black Friday. Black Friday eu acho que vai, setembro. Ele já deveria estar por uns 2,900. E Black Friday baixar a partir daí, né? Mas o, se a Samsung ela acertar nisso, eu acho que ele não tem concorrentes. E não, ele não tem concorrentes não é porque eu estou puxando o saco da Samsung, é porque não tem nenhum modelo com a proposta dele. Até o G200 que a gente falou aqui é, é um smartphone focado em outras coisas que não tem nada a ver. E assim, entre os dois, inclusive, eu ficaria com o S21 FE por causa da tela que é a AMOLED, né? Então, é... ele não tem um concorrente direto dele do Brasil. Na verdade, porque... na
1: verdade, Pedro, só um parêntese final aqui, ele tem um concorrente, e é o concorrente mais difícil para ele bater, que é o próprio S20 FE. Esse é, o concorrente... ah, sim, sim, sim. Esse é o concorrente que ele não consegue bater, infelizmente, em preço e nem em recurso, porque, desculpa, só processador não convence, né?
0: Não, mais do que isso, o, o, você me lembrou de uma coisa importante. No, o S20 FE, ele não é só um, o maior concorrente do S21 FE, é porque ele é mais barato tal, mas é porque brasileiro ainda tem aquela coisa de Snapdragon, né, cara? Uhum. E vai, chega, chega o Exo do Brasil, aí tem um modelo que é mais barato, que tem 5G com Snapdragon. É. Tipo, <risos> o cara ele vai pensar muito se ele vai levar o S21 FE ou não, né? Sim. A não ser que a Samsung traga o, o, a versão Snapdragon também. Mas, cara, até eu e você... Mano, você pega, tipo, vai, um S20FE por 2 mil e S21 FE por 3 mil. Cara,
1: você vai gastar mil reais a mais por quê? Exatamente? Tipo. É. é. Desculpa, por 3 mil, daí eu vou pegar o Ed 20 Pro, sinceramente. 2999, é, tá é verdade. É, com 12 GB de RAM, com muito mais aparelho, muito mais câmera. Aí é outro nível, Não. a gente tá falando de outro nível já.
0: É, e eu devo lembrar os senhores que assim, é, é essa parte de. Vai, falando muito de Samsung e mais concorrente de Apple, né? Mas não se esqueça que a Motorola sozinha tem um monte de excelentes opções em relação ao S20 FE e ao S21 FE. Você pega G60, G6, G200, você pega a Moto Edge normal, Ed normal, o Moto 20 Edge normal, o Moto 20 Edge Pro, todos, assim, tem uma quantidade de, de concorrentes muito grande que você não precisa ficar dentro do ecossistema Samsung também. Então a gente não está comparando ele só com o Samsung ou só com o Apple, né? E até Xiaomi, Xiaomi, você pega... Por essa faixa de preço, você já começa a ter modelos muito interessantes. Você tem Mi 11 Lite, isso ó, vai atualizar agora também, né? Redmi Note 11 Pro, tem um monte de coisa. Ou então as versões é, derivadas do Mi 11, né? Mi 11T, Mi 11T Pro, tem... o Mi 11T Pro é aquele que tem carregamento de 120 watts, inclusive. E vem carregador, hein? tem isso também. E o... Então assim, é... não precisa ficar preso, ah, caramba, vou ter que esperar baixar. Não, tem um monte de excelentes opções por aí. Inclusive, já estão mais baratos hoje. Com isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como dissemos, é um baita aparelho. É uma questão de acertar o preço, que para a gente aqui não parece muito certo, não, nessa altura do campeonato, certo? Lembrando, primeira, primeira quinzena de janeiro, tá? Aí se, esse episódio... Imagina, esse episódio sobe em, em setembro. Aí o pessoal... <risos> não, porque esse pessoal tá falando. Olha quanto custa. Então, primeira quinzena de janeiro que a gente tá falando isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês comprarem esse 20 f Conte pra gente em qualquer um dos vídeos do canal Tec o que, que você achou deles. E eu sou o Pedro Cipoli,
1: e dito tudo isso, até a próxima. E muito que bem, eu sou o Fábio Jorda, agradeço a companhia aí do querido amigo Pedro e também de todos vocês que estão aí na sintonia. Espero que tenham gostado das nossas abobrinhagens. E é isso, gente. S21 FE, muito bom, tem que reajustar o preço. S20 FE permanece como imbatível aí e também é um excelentíssimo produto. Beleza? É, nos vemos então, quer dizer, ou vocês não vão nos ver, mas vão nos ouvir no próximo episódio. Até lá e por hoje é só de Porta 101.